0: 在《红楼梦》中有几回描绘的是红楼女儿的群像，比如史湘云和薛宝钗牵头的螃蟹宴，再比如贾宝玉过生日，大家一起抽花签。这些群像情景的段落，经常会让读者们目不暇接，有一种乱花渐欲迷人眼的感觉。因为这些红楼女子们实在都是各有各的魅力，各有各的特色，让人在阅读的时候忍不住心向往之。但是转念想到，他们将来终有一天要面对花落人亡两不知的人生结局，又必然是一番仰卷长叹、唏嘘不已。在这些群像描写的段落之中，除了牵动着读者的情绪之外，其实还隐含着许多不易为人所察觉的小细节。今天我们就以第五十回“卢雪安争联即景诗，暖香屋雅致春灯谜”为例。来进行一番小小的分析探讨。对于卢雪安联诗这一回，在正文开始之前的猛回前总评里说，这一回重点是要写薛宝琴，但却正面描写史湘云的出类拔萃、诗才敏捷，并通过这种对比的方法，进而衬托出薛宝琴的优秀。毫无疑问，这一回里最闪亮的两个角色就是薛宝琴和史湘云。特别是薛宝琴，不仅连诗毫不逊色，而且之后还在白茫茫的雪地中，以一幅堪比求十洲《双燕图》的景象，让贾母等人惊艳，进而便有了贾母要给宝琴提亲的事儿。对于薛宝琴的描写，可谓是层层递进，逐渐烘托，把贾母对薛宝琴的喜爱，以及薛宝琴自身的卓越，一步步顶到了最巅峰，光芒掩盖了其他所有的红楼女性。不过，知批只看到了两位被曹雪芹用明笔肆意渲染、毫不吝惜笔墨去进行描写的薛宝琴和史湘云，却并没有提到这一回曹雪芹同样精彩但却不动声色的暗笔描写。其实，在这一回里，虽然有薛宝琴和史湘云的大放异彩，但同样也有另外两位红楼女性值得关注。第一位值得关注的，不是别人。正是林黛玉，林妹妹，在宝钗、宝琴、黛玉三人大战史湘云的时候，黛玉对完了一句“主欲诚心赏”之后，百忙之中还不忘了推一把宝玉，让他也参与进来。我们大家都知道，宝玉对于起诗社联诗这件事儿是极其支持的。在卢雪安联诗的前一天晚上，曹雪芹特意写宝玉一宿没睡好。就是惦记着这事儿，等早晨起来一看，雪下得漫天盖地的，特别高兴，早早的就起身来到了卢雪庵。结果打扫的老婆子们说：“姑娘们吃了饭才来呢。”你也太性急了。宝玉这才恋恋不舍的回去了。不过，宝玉虽然最积极，但他的诗学才华是不如宝钗、黛玉、香云、宝琴四人的，所以到了真正联起句来的时候。四位才女，你一句我一句，刀光剑影，你来我往的，宝玉哪里能接得住呢？书里写道：“宝玉正看宝钗、宝,钗宝琴待遇、黛玉三人共战香云，十分有趣，哪里还顾得联诗？在这样要求精神高度集中、大脑飞速运转的时候，在百忙之中还能想起来宝玉的，也就只有林妹妹了。”他推宝玉，让他联诗，就是知道宝玉很想参与进来，但又插不进去。他理解宝玉心里的那种急切。有意思的是，宝玉好不容易在黛玉给的口子里钻了进来，对了一句，却被史湘云打击了。湘云笑道：“你快下去，你不中用，倒耽搁了我。”这句倒是大实话。宝玉的诗才确实不如他们几位才女。但这么直接的打击积极性的话，也只有心直口快的史湘云能说出来了。宝玉肯定是不会生湘云的气，他对湘云的脾气秉性也是很了解的。但也正因为这种了解和熟悉，才让宝玉无时无刻不意识到，最适合自己，也最理解自己的，始终还是林妹妹。连剧结束之后，社长李纨评判。输的自然又是宝玉，因为此时白雪覆地，红梅盛开。于是李纨便罚宝玉去拢翠庵妙玉那里起红梅。这里有个很有意思的小细节：李纨让宝玉去找妙玉要红梅，说是要红梅来插瓶玩但是他讨厌妙玉的为人，不理他，所以让宝玉去。这一点我们之前有一集讲过。李纨这个人有时候也是心直口快的，讨厌妙玉的感觉也不掩饰一下，说的很直接。但我们今天要讲的并不是这里，而是接下来李纨让下人跟着宝玉去，此时黛玉却出言阻止了。她说道：“不必，有了人反不得了。”李纨点头称是。我们在《红楼梦》的文本里。除了第41回，大家到栊翠庵喝茶，描写过一次妙玉和黛玉的接触；第76回，黛玉和香云凹晶馆联诗后，妙玉出来收尾。除此之外，几乎看不到任何妙玉和黛玉之间的来往互动。但是，从黛玉这一句简短的话中，我们明显可以知道，黛玉显然很了解妙玉，而且不仅仅是了解。甚至还带有几分理解的意味。我们知道，了解和理解虽然只有一字之差，但意思差别很大。邢秀烟当年和妙玉是比邻而居，妙玉又是教邢秀烟认字的老师，两人既是邻居，又是师生。按理说，邢秀烟应该是很了解妙玉的。事实上，从邢岫烟教宝玉回复妙玉的生日帖上写“槛内人”就可以知道，邢岫烟确实了解妙玉。但是了解归了解，邢岫烟并不理解妙玉的所作所为。他不理解妙玉为什么喜欢那句“纵有千年铁门槛，终须一个土馒头”，也不理解妙玉为什么自称“槛外人”，甚至说他放诞鬼屁。僧不僧，俗不俗，男不男，女不女，这其实已经是相当严厉的批评了。但是我们并不能因为他们不理解妙玉，而去责怪李纨、责怪邢岫烟。用今天的话来说，他们的思想境界显然是不一样的，不能强求理解。而林黛玉却可以了解并理解妙玉，她知道妙玉虽然为人孤僻。但却愿意与宝玉来往。如果宝玉只身一人前往陇翠庵，就一定能从妙玉那里要来红梅。后来，宝玉看到了妙玉送的生日拜帖，不知道怎么回复的时候，第一个想到的也是要去找林妹妹问一问。他也觉得林妹妹是能了解妙玉的。妙玉和黛玉其实有很多相同点，他们都有些孤僻，有些目无下沉。都被很多人所不理解和不喜欢，可能正是因为这样，黛玉才成了那个和妙玉建立起了同理心的人。还有一点要说的是，很多读者都认为林黛玉爱吃醋，但这里却是一个非常有力的证据，证明黛玉并不是那样的人。倘若黛玉真的把宝玉看得很紧，那她怎么会放心宝玉一个人去见妙玉呢？同理。黛玉其实也没有吃过宝钗的醋，如果非要说黛玉吃醋的话，那么她应该吃的是金玉良缘这种理论的醋。我们前面说过，这一回除了宝琴和香云，还有两位值得关注的女性，一个是林妹妹，另一个就是没有正面出场，但却活跃在字里行间的槛外人妙玉了。这短短的一回里。其实，宝玉去过栊翠庵两次。第一次是被诗社社长李纨罚了去找妙玉要红梅，而第二次则是趁着贾母带大伙儿去暖香屋看望惜春的功夫，宝玉又去了一次栊翠庵。这一次，妙玉不仅又见了宝玉，而且还送给黛玉和宝钗每人一支梅花。这是一个意味深长的举动。其实，这和大家去栊翠庵喝茶的那一回。妙玉所呈现出的行为逻辑是完全一致的。喝茶那回，妙玉只叫了黛玉和宝钗，但谁都知道，像宝玉好奇心这么重的人，是必然会跟上去的。而妙玉给了黛玉和宝钗价值连城的茶具喝茶，给宝玉的却是自己平日喝茶的那只绿玉斗。要知道，妙玉的洁癖是超过了《红楼梦》中的所有女性的。他能将自己的杯子给宝玉用，要说他对宝玉一点意思也没有，这是很难令人信服的。但是，作为妙玉这样一个自称“槛外人”的人，他是绝对不能允许自己的心意被别人所察觉的。所以，这一次送红梅，他也就必须要捎带上黛玉和宝钗。我们不知道宝玉这两回单独面对妙玉，他们二人都说了些什么。但宝玉却在第一次起红梅回来时笑着说了一句：“也不知费了我多少精神。”可见和妙玉在一起相处的宝玉并不是随意自在的，他觉得拘谨，觉得费精神，那是因为他虽然欣赏妙玉，却并不能真正融入妙玉的精神世界，所以宝玉和妙玉之间的关系是很微妙的。他们彼此欣赏，却又始终隔着距离。他们可以成为对方世界中的一个特殊存在，但又不过仅此而已。妙玉有她的修行和信仰，而宝玉则有他的情感和林妹妹。这一回明着写宝琴和香云，宝琴甚至都成了贾母想要说给宝玉的那个人。但其实这一回暗地里真正和宝玉有过思想层面交流的是妙玉，有过思想和情感双重层面交流的是黛玉。这个世界就像一场大雪之后的芦雪庵，琉璃世界，白雪红梅，万般景色美不胜收。但其实真正能走进一个人的内心，并和他时时刻刻肝胆相照、心心相印，才是这个世界上。最值得珍贵的美好。本节目是《红楼梦》中的一百个细节，欢迎您在评论区或者听友圈留言。欢迎您订阅关注本专辑，为专辑进行五星好评，也欢迎您为节目打 call 打赏来支持主播的创作。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言，让我们相约下一期。